0: 残存的记忆和光怪陆离的梦，你确定你真的睡着了？欢迎收听由方洋撰写的《精神异常梦游症患者调查报告》第五个病例。其实我在拯救世界。我是主播凯特。要不是我，世界已经被毁灭掉无数次了，你知道吗？坐在我对面的这个男人，虽然只有三十五岁，但看上去却已年过五旬。他的那张脸，与其说是人的脸，倒不如说是怪物的脸。双颊消瘦，凹陷的只剩下皮包骨。仿佛轻轻一碰，那层薄薄的皮肤就会碎掉。他时常冲我露出狡黠的笑容，每每他一笑，嘴唇上翘，都会露出上下两排凌乱不堪的牙，仿佛荆棘丛林一般，令人感到很不舒服。你能够看到那肮脏的牙缝之间的污秽物，时不时都会产生幻觉。仿佛会有蛆虫从那缝隙间爬出来一样。他的颧骨严重的突出，两只眼睛似乎被颧骨挤到了一起。他的额头和鼻梁一样塌陷，头顶上的毛发十分稀疏。没错，他是一名精神病患者，但医生说，醒着的时候他从不发病，不过一旦他睡着。他可能会在梦游的状态下做出很可怕的事情，比如杀人。所以，白天精神病院的医生会放任他像其他病情较轻的精神病患者一样自由行动，可一到晚上，他就会被套上牢固的精神病服，用坚韧的牛皮带五花大绑在铁床上。没错。他就是我要采访的第五位患者。采访地点是在一家精神病院的看护病房里。我在两位男护士的陪同下走进病房。病房里只有一张床，他一个人住，这是为了防止他梦里梦游、挣脱枷锁，伤到其他的病人。他坐在床上，背对着我们，面朝着窗户。窗户上安了铁栅栏，这是为了防止病人发病时跳楼。白色的阳光里，他已经知道我的到来，于是缓缓扭过头，冲我狡黠的一笑：“过来坐吧，别害怕，醒着的时候我不伤人。”我鼓起勇气。但还是有些战战兢兢的搬了把椅子，坐在他面前，很小心的道：“呃、啊，你好，我是今天来采访你的记者，之前预约过。我想，院长已经跟你。”他微微一笑，点了点头道：“啊，啊我知道，我知道，你今天来是想采访我关于梦游的事情，我没说错吧？”我很惊讶，果然白天的时候，他丝毫不像一个精神病人，逻辑清晰，语言表达顺畅，虽然面貌丑陋，但看不出恶意。我试图跟他套近乎，听说你以前是搞新闻工作的？他耸了耸肩，啊，对，在报社里当过两年的编辑，后来就没干了。再后来，我就到了这儿，我这也算是提前退休，进入老年疗养院了。嘿，虽然我今年才三十五岁，哎，就是长得着急了点我隐隐感觉他还有些风趣，但是没有笑。呃，可以开始了吗？<笑>不是已经开始了吗？呃，你是从什么时候开始梦游的？他想了想，呃。我从小就这样，具体几岁，记不太清了。那家里人知道吗？我没有家人。我没反应过来，没有家人。他深吸了一口气，道：“我是个孤儿，从小在孤儿院长大的。”我有些尴尬道：“啊，啊，不好意思。”他歪了歪脑袋。哎，这没什么，我已经习惯了，你不必为此道歉。我清了清嗓子道<咳>：“嗯，那么孤儿院里的人知道吗？”他点了点头：“嗯，院长带我去看过医生，但是没什么用。我的梦游症断断续续的，时有时无。那段时间，我被安排和几个孤儿院的老师睡在一起，他们会轮流守夜。”只要发现我梦游，就会叫醒我。哎，反正最后大家都习以为常了，也就没什么大不了的。那段时间，只是梦游，啊，我是说，啊，我明白你的意思。当时只是梦游，没干过什么伤天害理的事情。我翻开一份卷宗，呃，你不介意我？他瞟了眼卷宗，不介意。我清了清嗓子<咳>，嗯，资料上写，你第一次因为梦游被抓，是在你三十岁那年。那年你梦游跑进了一家二十四小时的便利店，偷了一罐牛奶，当场被店员发现，叫来了警察。后来花钱私了了，免了牢狱之灾。第二次因为梦游被抓，是在你三十二岁那年，你梦游的时候殴打了一名十七岁的未成年人，这回你因此被刑拘了十五天。第三次因为梦游被抓，是在你三十四岁那年，你梦游的时候杀掉了一个才五岁大的男孩，紧接着，你被鉴定为重度精神分裂症。被送到了这里。我念完，合上了卷宗，然后很小心的看了看他。没想到他异常平静。嗯，记得很详细嘛？我道。呃，我很想知道，你在这几次梦游的时候都梦到了什么，以至于会演变到最后的杀人。他没说话，闭上了眼睛。过了好一会儿，他终于睁开了眼睛，冲我露出了不同于之前的狡黠的笑容。那笑容令人不寒而栗，浑身起鸡皮疙瘩。他语调十分神经质地对我说：“要不是我，世界已经被毁灭掉无数次了，你知道吗？”我一怔。心脏砰砰直跳，难不成妄想症发作了？我问，什,什么意思？他忽然又恢复了平静，转变之快令人咋舌。其实我偷东西也好，街头打架斗殴也好，杀人也好，都是为了拯救世界。我敢断定。他的确是妄想症发作了，但见他还没有做出什么危险的举动，我决定跟他继续聊下去。他问我道：“你听说过蝴蝶效应吗？”我点了点头。一只南美洲热带雨林里的蝴蝶，某天扇动了一下翅膀，引起了一个多星期后美洲西海岸的一场龙卷风。呃，其实我一直都不太相信这个，这听上去很玄乎，看上去没什么关联。他道：“没什么关联吗？的确，一只南美洲的蝴蝶扇动翅膀，怎么会引起美国西海岸的龙卷风呢？其实这是拓扑学中的连锁反应，也就是混沌现象。你想啊。”南美洲热带雨林里的那只蝴蝶扇动一下翅膀，会影响它身边的空气气流发生变化。这微弱的气流同时会引起更大范围内的空气变化，并且与其他生态系统产生反应。经过这一连串的连锁反应，这微妙的变化就很有可能导致另外一个系统产生巨大的变化。也就是说，蝴蝶扇动一下翅膀所产生的连锁反应，足以造成一场龙卷风的诞生。我点了点头，嗯，对，任何一个细微的变化，都有可能影响事物的发展，这没错。可这跟你的梦游拯救世界有什么关系？他道。啊，好吧，我就从那罐牛奶说起。我之所以要偷那罐牛奶，其实就是想让店员发现，然后报警叫来警察。我不解，为什么？你希望被抓？他道：“如果我不偷那罐牛奶，那家便利店的店员不叫来警察，那便利店将会在十五分钟后被一个年轻人打劫。那个年轻人当天晚上正在为此犹豫。”如果让他得逞，他会一步一步地演变成悍匪，最后加入恐怖组织，甚至成为组织头目，在全世界发动恐怖袭击。所以那天我提前让店员叫来了警察，打消了那个年轻人打劫便利店的念头，将一个恐怖组织头目的诞生扼杀在了摇篮当中。他接着道。至于我为什么要殴打那个17岁的少年，是因为他当天晚上正要去杀人。我呵呵冷笑道：“于是这个少年也会发展成危害全世界的恐怖组织头目吗？”哎，这次和他没关系。他那天要去杀一个三口之家，那家人的孩子才六岁。他持刀闯入那户人家的时候，孩子被妈妈藏在了床下。那个六岁大的小孩就这样看着自己的父母惨死在了面前，因此患上了自闭症，逐渐出现了反社会人格。但这个孩子几乎可以说是个天才，十七岁就会考进美国哈佛大学，二十二岁开始为美国军方研发武器，三十一岁那年，由他领导的团队制造出了比氢弹还要厉害百倍的致命杀器。并且在第三次世界大战中毁灭了整个地球文明，所以，我那天阻止了那个十七岁的少年去杀人。我们俩都因为街头斗殴被刑拘了半个月。恰好半个月后，那户三口之家就搬走了，躲过了这场血光之灾，也避免了一个反社会人格天才的诞生。我道：“那，啊、那那个五岁大的小男孩呢？”你为什么要杀他？难不成他未来也是个战争狂人？他摆了摆手道：“这次和他依然没关系。那个小男孩的哥哥是个美籍华人，出生在美国。小男孩的哥哥要竞选地方议员，如果让他竞选上，他会一步一步的往上爬，成为美国第一个华人总统。也就是在这位华人总统的任期内。”美国和俄罗斯的冷战再度爆发，这位华人总统按下了核按钮，所以那天我在小男孩哥哥的竞选日杀掉了他，影响了他哥哥的竞选演讲，导致他竞选失败，永远当不上总统，也就不会导致冷战的爆发。不得不说，有那么一刹那，我的确被他唬住了，但细细一想。他分明就是在鬼扯。好啊，你说你是在拯救世界，那么你是怎么知道这些人未来的走向的？难不成你是先知？他再度露出了那狡黠的笑容。谁说不是呢？我下意识地说了句：“你疯了。”他哈哈大笑：“嘿哈，你忘了这是哪儿啦？”采访结束，临走的时候，他突然拍了拍我的背：“我需要你帮个忙。”我道：“什么忙？”“待会儿出门的时候，数三秒，然后蹲下。”我没明白他的意思，一脸不解的看着他。他哈哈一笑，发疯般的逃走了。嘿嘿嘿，哈哈！我在两名护士的陪同下，走出了院门。忽然想到他说的话，数三秒，然后蹲下。一、二、三，我蹲了下来。这时，路口的一家饭店“砰”的一声发生了爆炸，一块锋利的铁板飞来，从我的头顶上方掠过，削掉了那两名护士的脑袋。我回过头，看到精神病院的阳台上。他正对着我，露出狡黠的笑容。